0: Добър ден на всички слушатели на нашия подкаст на да Свобода за всеки. Аз съм в момента в среща заедно с двама самишеници и ще анализираме ситуацията с сертификата, зеления санитарен сертификат, срещу който се бунтуват толкова много хора в Западна Европа и по целия свят. Въпросът, който задаваме, темата за днеска е сертификатът дава свобода или във вежда робство. Това е въпросът, на който ще отговорим. С мен са Еманил Петров и докторът Анаст Господа, добре дошли. Заповядайте да се представите, може би Терзински първоначално и след това
1: Емон Петров. Здравейте от мен, от е Терзински, се казвам. Женен четири деца преподавам в Хоревски университет. Също подкрепим казата Свобода за всеки. От време на време пише в блога на Свобода за всеки.
2: Здравейте от мен, Казвам се Емануил Петров, баща на четири деца, също, на 40 години, по професия богослов, полупедагог, още нямам диплома, и а, дърводелец, и също така християнин. Участвам в Сдружение Теокрация, което е посветено на защита на свободата на а, личния, семейния живот и също така възпитание на децата в добри християнски морални ценности. Това е за сега и
0: от мен. Благодаря ви, господа, за представянето. Сега, за да направим а, рамка на разговора, а, за да поставим рамката на разговора, ми се иска да прочета една част, която а, пуснахме на свободата да всеки в Фейсбук, като реакция на едно изказване в българско национално Българско радио от доктор Българин, който работи, живе в Лондон и работи в Лондон. И който е свързан с неговото отношение е във връзка с така наречените COVID сертификати, медицински сертификати. Новата жълта звезда сме нарекли ние, новата еврейска звезда. И нека да ви прочита това нещо и от тук нататък очаквам вашите коментари. А това може да намеря в Facebook, в, в страницата на Суда, всеки. Българско национално радио, зеления паспорт, сравним с жълтата звезда, давал свободи, а не ги отнемал. Този вид мислене, заявен от лекар, цитиран от БНР, не е нищо друго, освен чиста форма на пропаганда, която цели медицински фашизъм. Целта е да се, в кавички, класифицира всеки човек и да бъде третиран като, в кавички, опасен. Дискриминационните сертификати дават възможност за тотален контрол на личността, но цитираният медик заявява точно обратното. И тук е цитата. COVID-сертификатът е много силен инструмент в борбата с вируса. Сертификатът дава свободи, той не отнема свободи. Това каза пред Бенере доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лоноското училище по тропическа медицина. Продължава цитата. Сертификатите и тестовете ни дават възможност лесно да класифицираме всеки един човек колко е опасен за околните. Хората вече се различават по степента на риск за останалите. Крайна на цитата. Тоест могат да различават колко са опасни хората. За Твърдението на Марков, че сертификата дава освободи е груба лъжа и некомпетентност, която е не по-малко опасна. Свободата, която дава сертификата не е свобода, а е отпускане на кришката, която преди това властта и техните спонсори предварително са затегнали. Това не е свобода, която е гарантирана от редица основополагащи международни документи и от конституцията. Медицински ограничения, основани на административни заповеди, от медицински държавни бюрократи не могат, не са в състояние, не са правно средство за определене, формулиране и упражняване на основни човешки права. Сертификатът категорично установява дискриминация, отнема лични свободи и утвърждава отнемането на фундаментални индивидуални права с цел контрол над отделната личност и на цялото общество. Целта на, в кавички, сертификата е да се създадат две групи хора покорни, и непокорена интервенцията в личната и телесна неприкосновеност на човек. Сертификатът е политическо средство за контрол над свободите на хората, а не загриженост за здравето на всеки един. И с това се изчерпва, съответно, нашия коментар на тази публикация. А сега ние можем да влезем в публикацията и да видим още цитати. Едно друго нещо, което казва този цитиран от БНР лекар е, че сертификатът не отнема правата, вирусът отнема правата. Нещо също абсурдно, защото вирусите не могат да отнемат права, Те са вируси. Реално държавата е тази, която отнема права. Тя е тази, която опазва правата или ги погазва. Правата, разбира се, по принцип, някои може да са давани като привилегии от държавата, едва ли не, но по принцип основните или права са дадени от Бога. Вашия е коментар, господа.
1: Аз мога да, да кажа някои неща. Понеже ти каза за жълтата значка на евреите, всъщност това е един от последните стадии на една по-дълга доктрина, която започва още от бащите на нацията в Германия. И ако разгледаме тази доктрина, за която в момента сме се събрали, всъщност има няколко тези, които една след друга следват привидно логично, да речем имаме смъртоносен вирус, този вирус е свръхзаразен, Съответно, имаме нужда от мерки, защото нищо друго не помага. Следващата теза е, имаме ефективна вакцина и тя е най-доброто средство за сега. И съответно, който не я прилага като решение в тази ситуация, той вреди на себе си и на околните. Съответно, има и тезата, че Имунитет не е със здраве смърт, вече започва да дефинира кой е враг на народа. Враг на народа е този, който желая смъртта на масите. И оттам нататък вече имаме присъда и а, преди присъдата някъде тук се появява и въпрос на сертификат. Всъщност, а, това е а, една Доктрина щити с бели конци, в които науката не се е изказала. Статистиката все още не е еднозначна, за да се каже. И когато. Напротив, нарага, даже би казал, възможно...
0: науката се изказва в обратната посока. Сериозна част от лекари а... се изказва в обратната посока, просто тях никой не може да ги чуе. Чуваме само гласкато на този, а... който го прочето.
1: Да, така е. И, и в крайна сметка цялата тази доктрина бива много умело налагана от социалните инженери. Тя се прихваща от обществото и като че ли няма друго решение вече на този етап от развитието си, освен прилагане на следваща мярка, това е логично е враговете на народа да бъдат осъдени. Няма друго решение дали, в, в тази доктрина.
0: Ами това като казваш, всъщност ние, ние вече зададохме отговора на въпроса за заглавието, сертификата, свобода или робство. Реално говорим за една посока към робство. И основното нещо, което аз виждам тук е тоталното незачитане, погазване на индивидуалните права под предлог да се опази здравето на обществото, което дори не е застрашено до такава степен. Емил, каква е твоята реакция на това нещо?
2: Благодаря. Ами... В статията има засегната една мисъл относно а, свободата, която бива най-напред отнемана много драстично и силно от страна държавата. И след това се въвежда този сертификат като Пуш, Ето ви свобода, която ако вие приемете, ще, ще може да пътувате. Четок за учителите, че ще могат да преподават, което свързва по някакъв начин. Министерство на здравеопазването с Министерство на образованието и науката. И се оказва, че в тази първоначално уж чисто медицинска теоретична страна изнъж почват да влизат всякакви други политици, учители и тук вече аз бих казал, че всички ние имаме право и задължение да си кажем мнението. Когато реших да участвам в подкаста, аз се чудех като какъв точно да участвам, защото ако някой ме пита, ти медик ли си, аз не съм преподаваш ли някъде, да, освен на децата ми. А, не, политик ли си, не съм. И, и тогава се замислих като какъв мога да участвам и едно нещо искам да, да кажа много важно. Зачетох се преди известно време в клетвите, които нашите а, политици, медици, за които сега говорим, тези, които въвеждат. А, чрез политика и медицина тези нови а, сертификати и изисквания към всички нас, всички те полагат клетви и дори съдебните заседатели в съда, те могат да бъдат а, обикновени хора, електротехници и всяки други. И те са длъжни да съдят по а, съвест и вътрешно убеждение, което чрез този сертификат това нещо буквално се прескача нас не лишават от правото да имаме убеждение, по-лична съвест. Това, което, да речеме, ние, както и статистиката показва, около 80% от българите не желаят да има такъв, даже повече. Не искат да има такъв сертификат. Те не искат дори да бъдат вакцинирани, камо ли да има такъв сертификат. И затова държавата отново и отново прилага натиск върху медиците. Медиците към учителите в случая, които са много важно звено, защото те са хората, които ще сведат това до децата и оттам, чрез децата ще се окаже натиски на нас родителите. И затова ние всички сме в тая каша и трябва да вземем участие и да заявим своят глас, който трябва да бъде по съвест и лично убеждение. И тук вече аз дори бих поставил под въпрос един специалист каза какво значи специалист? специалист по какво, а неговите колеги, другите специалисти в кавичките, те какво казват по въпроса? Аз веднага ще, ще,
0: ще, ще взема, взема по това, което казваш и ще, ще ти дам пример с. Този, който читираме, този лекар, той е вирусолог по вируси, които са в Африка или нещо от този тропически вируси. И в един момент те са го взели там, сложили се го и той си изказва за това, абсолютно смехотворно за това, че вирусът кой е който отнема права. Това абсолютно не е така. Вирусът не участва в парламенти, това е едно някакво образование, което е медицинско, може би то да е компетентен по отношение на медицинската част до някъде е като вирусолог, но в същото време е тотално некомпетентен в анализа на глобалната ситуация, която и ти каза, както и, и Наско каза, за това, че всъщност в момента ние сме изправени пред нарушаване, политизиране на медицинска ситуация с цела... Ако е политиката? борба за власт. С цел, установяване на някакъв модел в обществото, по който модел обществото трябва да функционира и този модел е, както казва и доктор Терезийски, точно социално инженерство. Начин по който да се преформулира нашето разбиране за самите себе си под страх от това, че има някакъв вирус. Колкото и не да страшен този вирус, а той оказва се статистически не е много по-страшен, отколкото една сериозна грипна епидемия, да, има смъртност, има вирус. И то защо цялата това ограничение не е насочено към тези, които направиха вируса? Защото оказва се, че има сериозни индикации, че вируса е част от разработка, която е с така наречената да gain of разработка в Ухан, uh, в Китай. Тоест gain of function разрастване на функциите на даден вирус. Това са, това са военни разработки. И в един момент целият гняв е насочен към, към невакцинираните. Към хората, които искат иска да си опазят личните права. И този експерт по тропически вируси в един момент казва, този сертификат дава свобода. Е, естествено, че дава свобода, като първо е отнел. Нещо, което не може отнеме. А, така че, наистина, въпросът не е само експертен, не е само медицински. В същото време, нали, гледах едно интервю на една журналистка от БНТ с един политически лидер, който каза, като говореха, тя фактически и двамата, едва ли не, засегнаха въпроса за това, че не са медицински експерти. Но политически лидер много ясно заяви, че също това не е само медицински въпрос, вече. След като медицинския бюрократ може, да речем главен държавен здравен инспектор или министър на здравоопазнато, може да се меси до такава степен в живота на личността и на обществото, че да отнема и да ограничава основни права, въпросът не е само медицински вече. Но виждаме как целта е държавата да заладе някаква власт държавна на тези медицински лица и ги превръща в свои, така да се каже, изпълнителни функционери за налагане, очевидно на някакви държавни планове, на политически планове. Е коментар тезиски.
1: Да, да, а, така е. Всъщност, ако приемем, а, че последна инстанция с експертите, те стигат до личното мнение и личното решение и оттам вече нататък експертизата ни влияе. И това нещо го виждаме всъщност в много области на живота. Да речем, едно от, може би, 100% от населението на планетата биха се съгласили, че карането на велосипедия е хубаво нещо. То е здравословно, полезно и така нататък. Но ако тази дейност се наложи масово на всички, тя става тоталитарна, защото не можем да задължаваме с... Добри експертни решения да се прилагат съответно на хората. не бива да се отнема възможността им да те да сбъркат, да си е, извадат полука, защото как е, ние интерпретираме, как разбираме грешките, примерно при вакцина, странични ефекти, дори смъртност, кой поема отговорност за тези неща. Тогава всички дигат от казваме, ами не знам. И тогава човекът, който е взел точно тази вакцина или точно тези мерки и е пострадал от тях, остава сам с, с собствените си теготи, които са му насилени отвънка и той няма, няма извод за него. Не е допуснал той самият грешка, която след това да ни може да допусне. И затова последна инстанция приличните решения винаги трябва да бъде съвиста и там на държавно ниво може би максимум да се правят само при поръки, някакви анализи, свободни мнения на експерти и така нататък. И стигаме
0: до въпроса чия грижа е истинската грижа за здравето на човека, чия отговорност е. Какъв е смисъл на наличието на главен държавен здравен чиновник, който да решава за здравето на масите, но без да дава възможност на истинското взаимоотношение лекар-пациент да може да реши даден медицински проблем. Е какво мислиш ти?
2: Аз бих споделил нещо като християнин най-напред, защото библейски погледнато, върховната власт, това е Бог. И под него иерархията на властите не започва изобщо с държавната власт, която, както казахме, и тя е задължена. Служителите там, които са хора като нас, те са задължени също да съдят и да работят по съвест, която съвест естествено трябва да е чиста съвест, а не някаква психопатска съвест на човек, който за него смъртта не е нищо, да речеме на другите хора. Имаме такива случаи в историята. И Бог е дал власти, които са най-напред мъжа, жената и децата, тях семейството. След това е като ред във времето църковната власт и чак тогава идва държавната власт. И ако трябва да кажем властта, трябва да запитаме коя власт, на кого, а какво е разпределението на властите, защото аз мога да бъда човек, мъж, съпруг, баща, служител в църква, мога да бъда и служител в община и в държавата. И тогава аз във всяка една област имам своята си конкретна власт, която като мъж в моето семейство нямат право да идват хора и да ми казват, освен ако не извършвам престъпление, не могат да дойдат да ми кажат, защото така си подредил къщата, защото така искам. Съответно, ако съм съдия или прокурор, моята власт е съвсем различна, но пак не отменя останалите власти. Така че насърчавам хората, когато се каже думата власт, да не се сещат веднага за държавата, защото тя не е, като кажем, власт, това е държава. Съвсем да, обаче в
0: нашата е. ситуация, бих ти задавал въпроса, в нашата ситуация ние имаме разбирането за власт в българското общество, в българския контекст, в историческия прав, в който се намираме, тотално отсъства разбирането за властта на семейството, властта на църквата. Просто това са категории, които призимането на решенията, за които да. говорим, за свободите на хората, за COVID сертификат, къде е богословието, къде е етиката, къде са личните права, просто отсъстват.
1: Нещо повече, ако говорим за власт. Която проистича от народа, и според статистиката, някъде ли около 20-30% от хората са вакцинирани, това означава, че някъде около 70% са взели решение да не се вакцинира, че това е тяхен избор, и те имат а, собствени аргументи за това собствено решение. И виждаме, че във всички медии, включително българското национално радио, основно а, доминира пропаганда, която е насочена към масите. В случая ние дори не говорим за власт, ние говорим за пропаганда, говорим за една права линия на партията, която трябва да се следва. И тук гласа на народа е напълно изтрит. Има достатъчно много експерти, има граждански позиции, има колебания, има хора, които имат някакъв страх да се вакцинират или да не се вакцинират. Върху тези неща не се говори нещо повече. Те се казват а тези, които се страхуват тези 80% на те са глупави, те не разбират науката и са, те да трябва да бъдат манипулирани. И тук дори не говорим за тази а, върховна власт, за която а, вие говорите на семейството, на църквата, на Бог. Тук се наблюдава едно чупене на, на самата демокрация като, а, като принцип. И аз мисля, че такъв а, прецедент а, не сме имали скоро. А, една много малка част а, от народа и елита и медиите, да говорят само в една посока противно на другата. Всъщност, разбира се, че сме наблюдавали и това са всички тези социални инженерства, които се правиха. Подобно беше и с Истамбулската конвенция, с гей паради, права на сексуални младсинства и така нататък. Тоест, това е поредното нещо за отнемане на власт от народа. И самият господин главен инспектор, който днес е номиниран за лекар на годината, той води едно лично един вид всички тези процеси ги дирижира на здравна тема.
0: А най-интересно е, че суверена, ако както така заложим народа като суверен, в случай, макар че той не е никакъв суверен, можем да го докажем, не. въобще няма представа от мерките, които му се налагат от Световната здравна организация, чрез главния държавен здравен инспектор, който на практика комуникира с тях, имат споразумения с Министерство на здравеопазването. И в един момент, дори когато погледнеш предложенията на главния Държавен Здравен инспектор към Министра на здравеопазването за това, какви медицински мерки да се въведат, от него става ясно, че всъщност няма ясна представа на главния Държавен Здравен инспектор за ситуацията в страната. Тоест, Причината е нещо, което е станало по света.
1: Да, така е. Друго интересно, което сещаме, имам колеги в, в университета, социолози, които изследват социалните нагласи на, на хората, защо искат да се ваксинират, защо не искат, защо ги е страх и така нататък. Тоест, социолозите изследват народа социума като обект на изследване. И в последните няколко години аз съм въвлечен в тези среди и аз виждам, че тяхните основни публични изяви изцяло влизат в, в подкрепа на вакцинирането, категоризират хората, които не искат да се вакцинират по някакви съображения, като хора, отричащи фундамента на науката, като такива, с които не може да се дебатира, защото, нали, за да дебатираш, че трябва да се съгласиш първо, че едно плюс едно е равно на две. Ако смяташ, че едно плюс едно е равно на пет, няма какво да говоря с теб. Тоест, ние сме абсолютно маргинализирани нашите мнения и в крайна сметка се вижда как социологията като един добър научен инструмент бива подчинен на тази идеология и в крайна сметка отново ни върши своята работа. И аз много пъти съм апелирал при тях нека да направим дебат, нека да срещнем различни страни, нека да говорим върху тези неща. Но те отхвърлят тези мои апели. И, и за мен това е много жалко, защото това е поредната стъпка в подронване авторитета на, на изконни човешки научни дейности, с които са се занимавали години наред и, и са давали добри плодове. Вече се вижда, че науката, или поне тази основната наука е изцяло подчинена на философска визия, която априори е прията за вярна.
2: И хората, които всъщност се страхуват да се вакцинират, ги разглеждат като антиваксъри, врагове и започват едни прилъгвания с томбули, с ще спечелищ, телефон, часовник и така нататък. И, за съжаление, може би ще има хора, които ще се хванат
1: на, на тая въдичка. Онзи ден, нещо си говорим с майка ми и тя казва, умръзна ми да се страхувам от тая телевизия, отидах и да. се вакцинирах. Ето, плода. Тая сутрин тук от нашото село водих двама възрастни хора до, тук до съседния град, за да се вакцинират и, и всеки път, когато минаваха новините по горизонт на Кръгал час и на половин час и обявяваха колко са случаите. Оля, 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 какво стана с това свят? Какво стана? Аз виждам как искрено се страхуват. И вече отиват, вакцинираха се и казаха Хайде, дано поне това помогне. Да. <сължат> Тоест, виждаме всички признаци на, на психоза. Разбира се, далеч не казвам, че всички хора, които са взели решението доброволно да се ваксинират, влизат в тази група. Аз поне лично уважавам тяхното мнение, но по същия начин очаквам и моето мнение, който не иска да се ваксинира по някакви съображения, да бъде зачетен. Е нужно, Аз да давам причина.
0: Именно това е най-интересното в цялата ситуация, че хората, които искат лична свобода, не задължават вакцинираните да, да не се вакцинират. Им казват не се вакцинирайте. Просто има едно различно отношение. Идеята на личната свобода е да направиш информиран избор. Към момента дори този избор не е предложен и не е поставен на масата. По-скоро виждаме, както ти каза, пропаганда. Няколко стати отвори в стаите на българско национално радио и все някакви професори, някакви медици, някакъв Делта-вариант. Просто нямаше альтернатива и на мен ми е чудно с кого спорат тези хора. Какъв дебат, обществен дебат и въобще журналистическия подход в случая е една от причините да не разглеждаме този въпрос само като медицински въпрос, а като въпрос на облъчване с информация и липса на представяне на сериозни научни обосновани мнения, които са против не само за сертификата, COVID-сертификата и COVID-документите и паспорта, а против въобще прилагането на тази вакцина, един от които е доктор Робърт Малон, който е измислил МРН ваксината вакцината и който в момента по негови думи, негово твърдение, италианската преса го е обявила за терорист. Това е доктора, който е измислил вакцината и който е казал, че всъщност тя не бива да се прилага на деца и по принцип не бива да се прилага. И тази информация Вместо да получим тази информация да видим някаква альтернатива и да изберем като свободни хора, като свободни личности, като свободни граждани на едно, на едно свободно-демократично общество, ние на практика получаваме само едната страна без никаква възможност за альтернатива, като всъщност време липсата на альтернатива бива заклеймена като антивахсасто и много опасна. А тя не съществува за казионните медии, за основните медии. И вече тук въпрبحам се малко на въпроса за властта и за държавата и от библейския модел. Това, което каза Емо преди малко. Ами, а, имаме ли в Библията някаква форма на власт на здравето на хората? Имаме ли някаква. Аз в Библията не виждам някакъв главен здравен инспектор, който да контролира телесната автономия на хората, като библейски модел.
2: Искам да кажа, че в Библията има ограничаване на болните хора, а не на здравите. А в случая с този зелен сертификат, той не показва дали човека носи вируса, а само показва, че той си е сложил вакцинит, което по никакъв начин не го прави да не е преносител. Също така може да заразява и себе си, и останалите, въпреки, че има зелен сертификат, което го прави потенциално опасен.
0: Да, т.е. Така, че... ние виждаме, че с това, което казваш, става ясно, че този зелен сертификат, неговата цел е политическа, негото цел е покорство, на режима, а не за здравето на хората. Да, точно така. Бих даже посочил
2: поред Библията хората, които са на тези държавни или медицински позиции, постове. А, Библията нарича държавния служител Божи служител, буквално дякон. Изискванията за служителя, било държавен, било църковен, са идентични. Тези хора трябва да бъдат морални, да имат чиста съвест, и да знаят, че ще отговарят пред Бога един ден за това, което те са направили, било добро или зло. Ако те си казват, аз не вярвам, както тези християни вярват, това не ги прави по никакъв начин свободни от това, да, че ще отговарят пред Бога за злоупотребите, които в момента вършат. И аз наистина бих се отнасял и ще ги уважавам като Божии служители, ако те вършат а, добра, чиста и съвестна работа. Ако не, аз имам пълната свобода да не се покорявам на това, което те искат да ми наложат. Когато искат аз да върша нещо зло, моята съвест отказва да върши зло.
0: Това е. Много важна констатация. Аз имам сега един въпрос към, към те, Наско. Бисля, че още от самото начало установихме вече и представихме някои аргументи, че този сертификат не е път към свободата, както а, пропагандно ни се твърди от медиите, а е път към Робството. Политическо, буквално, политическо робство, робство и психическо, защото хората стават роби на страха. И а, поради естествено си състояния да се доверяват на, на държавата, те са склонни, както и ти цитира. Склонни са да приемат че това, което казаха по радиото, казаха по телевизията, казаха еди къде си. Някакси те, те се доверяват на този Божий служител, за който а, не ме не говори. Каква според тебе е? Ответната мярка, тогава, когато виждаш такова драстично нарушаване на закона и въвеждането на две касти или няколко касти на вакцинирани и невакцинирани против здравия разум дори, против и техните собствени статистики. Какъв е правилният ответ на човека, който държи на свободата, на истината, на съвестта?
1: Също за въпроса интересен, аз бих отговорил лично за мен какво е решението, но тук Искам само още един аспект да дам на наличието на главен държавен инспектор, наличието на министерство, наличието на мерки. Всичко това идва да покаже, че системата, че елита, че изобщо някакъв идол се грижи за нашето здраве. Отклика на едно такова мислене: нехайство към личното здраве, безотговорност към личното здраве, защото си а, имам приятели, които бяха чувствителни на тема, на тема вирус, те се вакцинираха вече, но още в началото, когато първите мерки се появиха, дори още декември месец 2019, когато започна да се говори за, за този вирус, те омишлено взеха решение да не се срещат с хора, омишлено се изолираха, омишлено започнаха да пият чай от джинджифил или пък някакви други мерки да прилагат, но прилагат на лично, на лично ниво. И а, те показват една висока отговорност а, към себе си, защото, да речем така, разсъждават. Но как а, проявява тази отговорност а, един а, човек, който има пълно упование в системата, че тя каквото и да стане, ще се погрижи за него? Следствие от това нещо е нехайство към здравето и съответно а, разрушаването му, както всеки един идол в нашия живот. Тоест да, ти казваш, че е,
0: приемането на сертификата, че голяма част от хората ще приемат сертификата, защото имат безусловно доверие до степен на поклонение към държавата, като някакъв източник на откровение за тях, небесно откровение.
1: Да, и всъщност точно това покорство към системата вреди на тяхното здраве. Това трябва да бъде разбрано, защото единственият човек, който е лично отговорен и единственият субект, който е лично отговорен за твоето здраве, това е си ти самия а не системата, не главни инспектори, които могат, разбира се, да дават препоръки. Хубаво е, че има лека, към които винаги може да се обръщаме, но в крайна сметка, ти трябва да си този, който взима решение и в ежедневните си грижи, да можеш да бъдеш отговорен към здравето си. Относно мерките...
0: Да, въпросът беше за това, каква е правилната реакция на една такава очевидна злоупотреба въобще с принципите за властта, с принципите на демократичното общество, с такова неуважение към индивидуалната свобода, неприкосновеността на личността, която виждаме, че тя е очевидна. Да. Тя и ние анализираме продължение на месеци. Хората да я анализират продължение на месеци, но в същото време има и сравнително ниво на подкрепа от тези, които имат доверие на властта или се страхуват от нея.
1: Аз всъщност отказвам да се покорявам на всички тези а, правила, които противоречат на, на съвестта и на моите лични убеждения. Но в същото време нещо, което наблюдавам и е изключително тъжно, е, че всяко едно а, решение, което се взима а, по повод а, вируса, разделя нацията, разделя колеги, разделя приятели а, и това не е добро. Всяка една теза хвърлена в обществото а, вакцини веднага се превръща за и против и се радикализират мненията. Последното, което Днеска се обсъжда е дали невакцинирани да не доплащат част от клиничната пътека, ако се разболеят от COVID. И изобщо, този вектор на разделение за мен е пагубен, ако говорим за нация и лично моята активност в общественото поведение, говорени, е да можем да осъзнаем, че цялата тази история около вируса е един субект, който не бива да допускаме да ни скарва, да ни разделя, защото проблема не сме си ние вакцинирани срещу невакцинирани с такива с антитела и такива без антитела, такива, които искат да спазват мерките или такива, които не искат. Проблема е извън това и проблема е от по-високо тези, които спускат тези неща и нироят. Мога да дам пример, само с... Моите четири деца, както започнах така и е да завърша, ако събира моите четири деца, мога с два-три въпроса или с една-две задачи да ги скарам едно срещу друго винаги, но мога да направя така, че те да играят задружно. И мисъл на, на цялото това управление, което ние сме поверили на, на тези власти, е да не настроят хората един срещу друг, а да могат да, да действат в някакво единомислие все пак, като нация.
0: Добре, благодаря ти. Значи, от твоя отговор, аз ще насоча въпроса към Еммануил. Ти смяташ ли, че всъщност е възможно, че имаме такава добронамереност в управляващите, да не настроят хората един срещу друг, а на практика да им помогнат да преодолеят това препятствие, пред което да лечем изправено обществото, едната, тази, тази пандемия, за която говорим?
2: Аз, заколкото разбирам, нашата държава не се интересува толкова това какво мислим ние. А, със сигурност, а, когато ние сме разделени, това им помага те да си направят това, което предполагам, че дори над нашите държавници има други хора в Сянка, хора с много пари и власт, които искат нещо да се случи. Те биха прокарали техните идеи, планове по-лесно, когато ние сме скарани. Но не знам дали държавата се интересува всъщност какво ние мислим, защото скоро с една жена общувахме кратко в интернет и тя каза когато наложат следващата следващия локдаун ще прекарам време с детето си повече и ще започна да си уча аз на тези неща и аз си казах препоръчки: да не чака поредния локдаун нека да има една-две крачки напред, защото тя каза нека мон най-накрая да си свършат работата, защото МОН участва в цялата тази работа с зеления паспорт, като а, дали учителите ще а, преподават а, онлайн, които са без паспорт и тези, които имат зелен паспорт, вече ще могат да си ходят редобно на работа. Или напускаш, или а, има огромен натиск върху тях. И, и аз си казах, МОН никога няма да, да се съобрази с, с нас, защото държавата плаща заплатите. На мон, с нашите пари. И по този начин родителя човека, работещия човек, винаги е прескочен. Винаги неговото мнение и, и желание и начин на живот по съвест бива прескачано и на нас ни се спуска една диктаторска система, която те очакват ние да приемем и да си кажем ето вече няма връщане назад. Това е новото нормално, тази новата cancel culture, която нали, ако ти не си съгласен с тях, ти биваш забит в трета гуха, уволнен за запушена уста и така нататък, което е много-много страшно и опасно.
0: И добре, да завършим с отговор на конкретния въпрос. Ако
2: може, ако може пак да го зададеш, защото аз да, не ще не... го
0: задам и това е, беше заглавието. Според теб, да. сертификатът, медицинския сертификат, път към светлото бъдеще и или е път към едно жестоко разделение иротския?
2: Категорично не е път към свобода, но е разделение и робство.
0: Благодаря ви благодаря ти за участието. А, а доктор Тезички, твоето мнение, твоя отговор на този въпрос? Разбира се, ние засегнахме много аспекти на същия този въпрос, но в, ако трябва да го сложим в едно кратко, кратко изречение, кратък анализ. Е
1: Разбира се, че зеления сертификат е разделителна линия, която е ненужна и както вече става ясно, не ограничава разпространението на вируса и не защитава приключателите му и няма гаранция за някакъв здравен просперитет, към който се стримат всички управници. Това е просто една фикция за разделяне на хората и за отнемане на свободи.
0: Уважаеми господа, съгласен съм с вас. И ще го повторям още веднъж. Не е държавата тази, която трябва да, ги тува, да ни отнеме правата и след това да ни ги върне под предлог, че пази нашето здраве и да политизира нещо, което всъщност е наш приоритет като личности, като свободни личности. А, за съжаление, обаче, установихме, че има част от хората, които се подават на такава манипулация. И а, емо на твоя въпрос, а, суверена ли е този, който движи мотивите на държавната администрация по този въпрос за зеления сертификат, или има други сили, които са външни, отгоре повече от ясен. Ти сам каза, че хората, които да които плащат безплатните вакцини, също, оказва се, че не са безплатни, че те са платени с парите на да Така, че зеления сертификат много моля, уважаеми господа, лекари, а, било то, работещи в Лондон или в България или по света, не дайте да твърдите, че всъщност вирус е този, който отнема права. Политизирането на един фундаментален проблем а, в обществото е именно проблема за това, че хората са третирани като маса, а не като личности, е това, което ни се случва в момента, и ние, разбира се, да се отговорим на собствения си въпрос: когато беззаконието започне да се въвежда с закон или привидно на закон, съпротивата става отговорност на свободния човек, на, на граждане, който наистина държи едно на свободно-демократично общество в уважение към другите, но и разбира се към това, което ни е дадено от Бога, нашата лична свобода и нашите достоинства и права. Благодаря ви за участието. Чудесен разговор стана. Благодаря ви още веднъж. Ще настоявам хората и близките ми да ги чуят. така, че разпространяте го и вие. Уважаеми слушатели, свобода на всеки.com влезте, разпространявайте и четете за свободата. До